0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在女巫踏进深心灵之前，是一个很爱热闹、很喜欢跟朋友八卦、彻谈一整个下午、人生没什么目标、上班就是领多少钱做多少事的社畜。休假时非得找个谁，不管是吃饭、逛街、喝咖啡，只要独处就会觉得恐慌。一路往回看。好几个曾经几乎放假都黏在一起鬼混的朋友，早就已经消失在自己的生活之中。就因为当初的感情如此紧密，回想起最后的不欢而散或是渐行渐远，心中难免唏嘘。一直到年过四十，我才慢慢体会，与人相处并不是真心以待、掏心掏肺就能走得远。人的情感神经太复杂，一句你认为的无伤大雅，在他人当下的情绪来说，可能是讽刺、贬低、炫耀。就像我之前提到的绝世网红的剧情一样，我有两个曾经交情还不错的朋友，就因为我讲了某句话，就打死不相往来了。第一个朋友是我在出社会第一份工作的同事。我们同年同月同日生，第一次见面就觉得好像认识了很久一样。很快的，我们变成了好朋友，不管上班或下班都黏在一起。虽然相处时间很长，却几乎不吵架。几年之后，我跟他的交情对我来说已经算是坚不可摧的地步，就像电影《七月与安生》一样。后来她交了男朋友，瞬间失联，每天都跟男友黏在一起。在那个青春年华的时代，交男朋友也不是什么大不了的事。但是，就如我刚刚所说，每个假日我一定会有朋友陪在身边，不然这个陪伴着我两三年的固定咖，一交了男友就把所有的时间拿来约会，这个转变太快。对已经把他当做家人的我来说，无疑是很大的打击。于是我跟他说了一句：“你真的很见色忘友。”哎，一句我认为不过就是被广泛使用的形容词，就是这句话，却莫名踩到他的地雷。从此，他再也不跟我联络，消失在我的生命里。一直到今天，我都搞不清楚。他到底在气什么？另一个女生呢，我更摸不着头绪。我们有一个群组，大家讨论着要吃什么。有人说吃烧肉，这个女生说不要，头会很臭。另一个说吃火锅，她又说好热。说吃韩式，她说她前几天才吃过。我就说了一句：“你很任性哎、欸。”这个女生忽然翻脸地说。你有必要说的这么严重吗？随即退出群组。我也是一脸懵，从此不再联络。在我认为，“任性”这个词并不是什么贬低的词。任性就像妈妈在念孩子一样，是不带责备的无奈。对一个不提意见又嫌东嫌西的人来说，“任性”这句话真的算客气了。但是对他来说，这句话可能充满了指责与攻击性。我们不是别人，无法揣测他人的想法与当下的情绪。活到现在，我终于理解，不管感情多好，有些事情不适合拿出来讨论，有些话放在心里。这么做并不是要让自己与对方之间筑一道墙，而是保有说话的底线。才能让感情更长寿。以下几点最好少说的话，跟大家分享。第一，自己的秘密。这个世界没有不透风的墙，每个人都有自己的秘密，即使对方是你再信任不过的人。当感情一变直，你的秘密就成了自己的弱点。曾经在学校时。我对当时一个很要好的同学透露了自己的家庭状况，后来关系处不好了。在上课的时候，我发现同学们都在传纸条，上面写着“传给你隔壁的人”，所以每个人都在看这张纸条。这张纸条传遍了全班，就是怕死我。后来，一个跟我比较好的同学跑来告诉我。这张纸条就是在说我的家庭情况，也就是我深埋在心中一个很大的秘密。当然，这时候它再也不是一个秘密，而是大家茶余饭后的话题。这边跟大家说一个小故事：狐狸一直很垂涎刺猬的肉，但是每次一靠近，刺猬总是会竖起身上的刺，让狐狸无法下手。而刺猬跟乌鸦是好朋友。有天乌鸦说：“好羡慕你身上的刺啊，不像我们都要小心翼翼、提心吊胆的。”他不断的夸赞，让刺猬都不好意思了。刺猬忍不住地说：“其实我也是有弱点的，因为我肚子上有一块肉是没有刺的。但我只告诉你哦，你千万不能说出去，否则我就死定了。”有天，乌鸦被狐狸逮到了，在狐狸想要一口吞下乌鸦时，乌鸦求饶地说：“狐狸大哥啊，你不是一直想要吃刺猬的肉吗？我告诉你一个秘密，那你可以放我一马吗？”于是，狐狸知道了刺猬的秘密，找到了刺猬，咬住了它的肚子，成为狐狸垂涎已久的大餐。所谓秘密，就是拿来放在心里的，一说出口。就要有承担众人皆知的心理准备。如果你是一个藏不住秘密的人，除非你做到跟我一样，成为一个没有秘密的人。每次我在喝了酒之后，就会跟朋友说一些心里的秘密。朋友笑我说：“哎，你这样喝了酒都把自己的秘密抖出来，太危险了吧？”我说：“既然我会说出来，表示我不想再把它当成一个秘密了。”秘密放心里不讲是很痛苦的，怕被别人发现是煎熬。当我说出了这个秘密，我就不再害怕自己的秘密被发现，这代表我不再有弱点，也是情绪上的一种释放。第二，还没成功的事情不说，有些时候我们心中有一些计划或想法。但在还没有开始进行前，就大肆的宣传或逢人就说，过阵子，也许我们的想法、目标改变了，忽然又不想做那些事情了。在别人的眼里来说，我们成为了说话浮夸或是无法对自己负责的人。此外，当你把这些事情说出去，你可能会听到一些持相反意见的人，他们说的话。会让你开始自我怀疑，或是对于这件事情的成功与否开始持保留态度。听久了，信心与勇气都没了。除非你是一个既然要做就进行到底，谁都不能影响你决心的人，否则不要告诉别人你的计划。不管成功或失败，自己默默承担。也不用对其他人解释交代太多。如果在职场，更是要小心，尤其对经营者或企划人员、设计人员，我们的想法、计划如果泄露出去，可能也会遭受小人的阻碍，或有新人的抄袭。相信大家都一定在剧情中看过，明明自己想出来的 idea， 却被别人抢先一步发表。这时候也只能蹲在旁边哭了。第三，关于钱的事情，大家都知道说钱很俗气，但是钱一点都不俗气，它跟我们息息相关，又是所有人趋之若鹜的，怎么会俗气呢？我们不提，才婉转的说钱俗气，来带过这个话题，例如。你年薪多少？哎呀，谈钱俗气了。你年终领多少？哎呀，谈钱俗气了。你这次出国花了多少钱呢、啊？哎呀，谈钱俗气了。关于钱，说多说少都不对，它就是一个很敏感的话题，因为每个人对多少钱算多、多少钱算少的定义都不同。这取决于个人价值观与家庭背景的影响。当你开心地跟朋友分享了你买了什么东西，花了多少钱，你不会知道对方心里有什么感受。也许有人会说：“这种钱你也花得下去哦，你也过太爽了吧之类的。”你不会知道对方心里会不会产生比较的心理，或是你是不是在炫耀。倒也不是不能分享，如果每个朋友都要这样小心翼翼，真的太累了。关于钱的话题，一定要慎选对象，否则只是单纯的分享，可能会被误会心意，搞不好还会成为对方的心结。另外，当你对钱透露的太多，就会成为对方开口周转的对象。这时候你借了嘛？对方可能还不起这笔钱，还搞到朋友都做不成。不借嘛，对方又会说你明明就不差这点钱，也太不近人情了。借或不借都是困扰。借钱不是不可以，但是对我来说，只要借出去的钱，就要有准备这笔钱收不回来，因为我不喜欢开口跟别人讨债。即使三千、五千，只要交情不够深，我都会断然拒绝。前阵子就有个不是很熟的朋友跟我借三千，要分两次还。虽然我们关系还不错，但交情大概也只有生日快乐、新年快乐的程度。我连他要借钱的理由也不问，就直截了当地告诉他：“亲爱的，我不跟人有任何金钱上的往来。”真的很抱歉。关于钱，我们很难处在模糊地带。如果你用了一堆理由推脱，对方可能会以为你可以借他，只是基于什么样的理由现在不能借。过阵子他可能还会出现，再次跟你提出相同的要求。不如一次把话说清楚。交情一旦牵扯到钱，就会变得很复杂。就像我有个闺蜜借钱给另一个以前我们总是玩在一起的闺蜜，最近几年也都没有再联络了。借钱的闺蜜说每个月一定会固定还钱，结果到了第三个月就没再还过钱了。但是在脸书上依旧可以看到这位借钱的闺蜜到处游山玩水。如果，你今天是借钱的那位，心里作何感想？举个相反的例子，我曾经问过一个大老板：“你出手总是那么阔绰，如果有人来跟你借钱，你都什么反应？”他说：“交情好的直接给，只要这个人心善，借钱的理由他能接受，钱可以不用还，因为。”一个好人如果因为这些钱烦心，而无法做对这个世界有帮助的事情，不是很可惜吗？交情中等的，他会借出一些，但不是全部，而这些就是他用来看清朋友人格的底线。对方还钱的话，如果再有需要，将来可能他会借的更多；不还的话，刚好。他可以看清这个人，以后也省得再为这个人借钱的事情烦心。有一次，我们共同的朋友跟他借了五万，这个人交情也算是不错，但就是爱赌博。这五万想也知道就是赌输了钱。这位老板直接给了五万，还说不用还给我，要还我的钱全部捐出去就好。我问他为什么不让他还钱？他说：“因为有交情，因为这个数字我可以接受他不还，但是他自己会心知肚明这笔钱有没有捐出去。如果他有点良心，没捐出去的话，自然也不会再有脸开口跟他借钱了。只能说老板的思维真的不是我们所能想象，但这么做的确是最聪明的方法。”五万块对老板来说不是大钱，对借钱的朋友可能是救命的钱。根于钱，我们口袋有多深，自己知道就好。看交情借钱，也要有勇气拒绝他人。最近记得是问了一堆别人为什么要借钱之后，然后不借给人家，这只会让人觉得你只是在探隐私而已。我们无法做到一个做事尽善尽美的人，只要婉转说明自己的立场，相信懂你的朋友都能够理解，不能理解的还要私下损你的，就当作是一个断舍离的大扫除吧。这集内容有点长，另外四点我会在下一集跟大家分享，请大家别忘了点选下一集收听哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在九右四分之三月台等你。